0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento Esto es Modo Opinión, el programa dominical más relevante de la radio dominicana eh, Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos En cabina, un servidor, Samuel Sena, Julia Muñoz Alegre, Marcia Otaño, nuestra productora Franklin Tiburcio en los controles, Fernando Quesada en las cámaras y esto. Eh, estos conforman el equipo eh, de modo opinión Señores, muchas informaciones de, de interés nacional De interés de corte internacional Así que eh, vamos arriba Muy buenas tardes, eh, Julia
1: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos Ya el último, vámonos Faltan ya otro domingo para finalizar octubre y en ese mismo orden finalizar este año que ha sido bien cargado de actividades. Esta semana también estuvo bien cargada de noticias importantes para el país, las cuales estaremos detallando en el bloque de noticias. Agradecerles a todos la sintonía, saludar a todos los que nos acompañan en carretera. Eh, hoy estuve bien tempranito en el Cibao. Qué hermoso está nuestro país, pero lamentablemente hay que hacer un llamado a Obras Públicas a atender a esas calles, a esas avenidas y a esas carreteras. De la autopista Duarte? ¿De la autopista Duarte? ¿Qué pasó, ministro? Yo tenía tanta fe, y tengo todavía tanta fe, que una de las principales vías de comunicación, de comercio, de conexión del Cibao con el Distrito Nacional, está en esas condiciones.
0: No así, porque yo estuve en el este, en el Punta Cana, en estos días y está excelente.
1: De, tiene que estar excelente Está tan bien,
0: también tan bien, Que hay que controlar eh, la velocidad porque cualquiera se, se... Bueno,
1: esto es un llamado, porque realmente entiendo que es muy importante para el, para el país el tránsito de la autopista eh, Duarte eh, me han dicho que el, el, el flujo ha aumentado y eso es importante en el caso de los exportadores una un importante vía de comunicación y esto es un llamado a que las autoridades presten atención porque no solamente el tema de comercio también la seguridad de las familias que transitan claro que sí.
0: Y si tú te vas de no hay forma posible.
1: La iluminación ni se diga, así que esto es un llamado. Sí,
0: señores, eh, vamos a iniciar con las informaciones e inf en noticias más relevantes del año. Señores, el canciller Roberto Álvarez eh, dijo que el principal objetivo. Con relación al tema de Haití en, la, en las Naciones Unidas es el apoyo externo urgente a la policía haitiana. Manifestó que la más reciente resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas respecto a la crisis haitiana es solo el primer paso para lograr la pacificación de Haití. Esta resolución es muy importante, la 2653. solo un primer paso. Publicó Álvarez a través de su cuenta de Twitter, mediante un tuit citado de la embajadora de los Estados Unidos, de la embajada de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield.
1: Y en ese orden, esa resolución 2653 que fue adoptada por el Consejo de Seguridad esta semana es importante para el país, porque esto quiere decir que lo, hubo 15 votos unánimes en el Consejo de Seguridad para que se, bueno, se hicieran acciones. Eh, como embargo de armas Sancionatorias
0: a los delincuentes y a las bandas importantísimo, armadas.
1: Importantísimo Pero hay que intervenir realmente. Importantísimo eh, Naciones como Reino Unido, México, Estados Unidos, estuvieron a favor de esa resolución. Este quiere decir que no solamente nosotros como país estamos siendo afectados sino también es un llamado al liderazgo de la diplomacia y de la conversación en estos momentos. Pero
0: Julia, es un primer paso y qué bueno que él lo dijo así como un primer paso, pero el es segundo paso, paso tiene que haber una intervención militar organizada por la es un
1: proceso y por lo menos se están embargando los, los diferentes buenos, las líneas de, 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 de económicas, las armas, todo ese tema que de algún modo alimenta la, pregunta es, la delincuencia. En ¿Quién sentido?
0: les ha provisto de armas a los haitianos? No será un doble discurso. Eso es algo sí? que, hay que, que habrá que analizar con un especialista. Claro que sí, las armas no llegan por el mar nadando Ajá. solas. Alguien se las lleva. Y los norteamericanos son los que más saben de todo, ¿verdad? Eh, sí. El Comando Sur y todo Pero eh, quiero resaltar una información i, eh, interesante Que sale en un medio importante de comunicación Y dice que más de la mitad, o sea el 57.54% De los migrantes venezolanos en la República Dominicana Cuenta con títulos de nivel terciario o superior Según los datos del estudio de impacto económico De la migración venezolana en la República Dominicana Realidad versus potencial esto los convierte en un sector poblacional que puede ser muy productivo y se encuentra capacitado para insertarse en el ámbito laboral de forma efectiva. Se destacó en el documento elaborado por Equilibrium Social Development Consulting y por encargo de las cámaras de empresarios venezolanos en el exterior CABEX y de los empresarios Panameña Venezolana. ¿Por qué hago eh, este... Sí. o resalto esta información? Y es porque, evidentemente, con todo este tema de la crisis haitiana, he visto muchas discusiones con relación a la migración. Y hay personas que dicen, ah, pero también los venezolanos. Y no es. Los venezolanos tienen una condición muy puntual desde el punto de vista migratorio. Aparte de que no son indocumentados. Vienen por puertos y aeropuertos de la República Dominicana documentados con, con su visado, con su cédula. Que medique una balsa su, que cogen. Exactamente. Y aparte de eso, ya una vez estando aquí, es una realidad que hay hechos delictivos que se han perpetrado en la República Dominicana por eh, eh, ciudadanos venezolanos. Pero la mayoría, fíjense cómo viene, con capacidades para aportar muchas veces en sectores donde los dominicanos nos falta mucho por aprender, como es el tema del servicio al cliente. Yo quiero que usted vaya a un restaurante y que lo trate un dominicano y que lo trate un... Venezolano. Y usted se va a dar cuenta se va a dar cuenta inmediatamente De la diferencia en la educación Y en el servicio que tienen estos extranjeros Y no por eso nosotros tenemos que eh, tratarlos mal Ni compararlos a los haitianos Porque los haitianos Son forman diferente. parte De una eh, estructura que no está organizada Con relación a, al punto de vista laboral Como es en, en el sector eh, industrial, el sector eh, agrícola La construcción Hay leyes muy claras que establecen el 80-20 Y que por X o Y razón no vamos a entrar En la discusión o profundidad De por qué no se está cumpliendo Pero no se puede comparar al migrante haitiano con al migrante Venezolano, así que entre otras informaciones Pero
1: antes de tú que cambie la noticia También importante decir lo que va a pasar esta semana Con la Cámara Venezolana en ese sentido Que van a llevar a cabo un encuentro muy importante Claro que
0: sí, se va a realizar eh, Por convocatoria o invitación De la Cámara Venezolana Dominicana Se va a realizar un evento anual binacional entre la República de Venezuela y la República Dominicana en el Crown Plaza los días 26, 27 y 28 de octubre, en lo que se estarán discutiendo temas de comercio internacional, de inversiones entre los países, de protocolos, de acuerdos que realmente efectivamente eh, son vitales para el desarrollo de ambas naciones. Eh, yo digo eh, que el gobierno de Venezuela... Uh -huh. Lamentablemente, el actual gobierno de Venezuela es dichoso porque la crisis que se ha generado en Ucrania por la guerra les ha beneficiado y ya vemos incluso hasta los norteamericanos negociando petróleo. Por lo tanto, también hemos visto una actitud eh, correspondiente del gobierno de Maduro devolviendo eh, bienes que se habían declarado de utilidad pública y tratando de devolver un poco al restablecimiento de un Estado o de Derecho sí, y, no del marco, y del importante. marco jurídico Así que eso es positivo eh, y, y vamos a ver cómo se van eh, Desarrollando las cosas Pero este evento eh, va a ser Realizado, repito, el próximo 26, 27, 28 de octubre En el Crown Plaza De aquí de Santo Domingo en el Malecón Y, y vamos a estar allá apoyando Así Y, están y aportando, están invitados todos a, a este importante evento En otro orden El eh, gobierno activa una alerta epidemiológica Ante el caso de cólera El gobierno dominicano informó que ha activado La alerta epidemiológica Ante la presencia de cólera en el país Para prevenir y controlar Los contagios de esta enfermedad La información fue ofrecida por el vocero Del gobierno, Homero Figueroa Quien además invitó a los ciudadanos A mantenerse eh, A mantener los cuidados necesarios Para resguardar su seguridad Y la de sus familiares Ante esta enfermedad Asimismo el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección de Epidemiología, confirmó el primer caso importado de cólera en el país. De acuerdo a un comunicado emitido por el mismo ministerio, se trata de una paciente femenina de 32 años de nacionalidad haitiana que está siendo tratada para estos fines. Así que vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: 12 y 19 de la tarde del mediodía aquí en República Dominicana y ahora vamos con los comentarios de Samuel Sena.
0: Gracias Julia, muy buenas tardes a todos. Eh, hoy me voy a tener que referir a un tema que ya estamos casi hartos, cansados de hablar y es del tema que según los dominicanos los afecta más. A veces pasa el primer plano, a veces pasa el segundo plano en competencia con el alto costo de la vida y me estoy refiriendo al tema de la inseguridad. Hace mucho tiempo yo particularmente no sentía la necesidad de eh, recurrir a mis amigos y decirle a mis amigos y a mis familiares que tengan cuidado y que no anden mucho en las calles porque los actos delictivos... La delincuencia común está al, a, a, a la vista de todo el mundo. Aquí está parece que esto se está saliendo de control o ya se salió de control. Nos referimos a secuestros, secuestros de nos referimos a robos en vivienda, no estamos refiriendo a atracos, a crimen organizado en lugares públicos, porque si se mataran en un solar baldío, en una finca, fuera otra cosa, pero... Eh, en un restaurante se entran a tiro, se matan dos eh, y lo vemos a diario, lo vemos a diario y realmente ya no sabemos a quién acudir porque cuando se le habla o se aborda, como lo hizo la prensa esta semana, al ministro de Interior y Policía, Chu vázquez él dice que él lo único que hace es que él eh, define la política, la teoría, pero que él no es general para ejecutarla. Cuando orgánicamente él es el jefe del eh, o el superior directo del director general de la policía. Y por ende también del de famoso comisario o comisionado español que hay en la República Dominicana actualmente. Pero no obstante a eso, a esas declaraciones desafortunadas de nuestro ministro de Interior, que dice prácticamente que él no sabe de eso. Eh, nos vemos con el despacho del director general de la policía, que dice, ellos saben cómo yo soy, yo tengo los juegos pesados. <ríe> ¿Y, qué, ¿Y qué significa eso? Si tú tienes los juegos pesados, si usted, perdón, tiene los juegos pesados, ¿cómo es que Santo Domingo Norte se salió de control? Cómo es que las bandas han arropado a la comunidad al punto de que la gente no puede salir a las calles, que los niños no pueden ir a los parques y que los negocios tienen que cerrar, como si tuviéramos un estado, un estado de sitio eh, donde hubo que declarar eh, impedimento de beber alcohol y, y, y ciertas limitaciones a los ciudadanos. Pero no solamente Santo Domingo Norte, nosotros lo vemos a diario en todos los lugares, atracos por doquier. O sea, señores, aquí nadie está seguro. Aquí mataron a, en un atraco en la, en la Avenida Independencia al hijo de un senador, del PRM, por cierto, o sea, del gobierno. Aquí nadie está seguro y no se sabe, no se entiende qué están haciendo las autoridades para ponerle freno, para poderle límite a la delincuencia. Los delincuentes le están ganando el terreno, le están ganando la batalla a nuestras autoridades y lamentablemente, y digo lamentable porque en posiciones de liderazgo No deberían eh, estar personas ocupando posiciones Que digan eh, textualmente La política de seguridad ciudadana la estamos dirigiendo nosotros El Ministerio de Interior La diseñamos nosotros Ahora, la ejecución de la policía No, porque yo no soy general Presidente, presidente Si un ministro dice eso en Televisión Nacional a la opinión pública. Eso está en sus manos. Literalmente esa persona está diciendo que no está en capacidad ni tiene conocimiento de qué tiene que hacer. Por ahí también hay otro ministro que dijo eso mismo. Que dijo, no, yo, yo lo que sé es de tal cosa. No, 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 puedo, no voy a mencionar el nombre. Pero, señor presidente, su gabinete responde o debería responder por usted ante las diferentes funciones que usted le ha otorgado. Pero si esa persona dicen que no sabe, le afecta mucho más a usted, que es el que está llamado a eh, eh, enfrentar las situaciones que se presentan Porque usted es el ejecutivo Usted es el superior de cada uno de los ministros Así que eh, vuelvo y le hago un, un llamado El mismo llamado que le hago a mis, mis familiares y mis amigos Sociedad Dominicana, tenga cuidado, ande alerta Porque nuestras autoridades no saben a los que se van a enfrentar No saben enfrentar a los delincuentes Los delincuentes están haciendo a sus anchas Adelante Franklin Ahora nos ponemos en Modo Opinión. De, de la tarde y ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
1: Muchísimas gracias. Decía Juan Bosch que nadie se muere de verdad si queda en el mundo quien respete su memoria. Con esto quiero iniciar mi comentario a raíz de las diferentes noticias, alarmas de la población... ...sobre el caso del aumento de las personas desaparecidas en República Dominicana. En nuestro país el número de, de desapariciones ha aumentado en los últimos años. Eh, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que esta cifra a finales del 2021 había superado la de 10.000 personas... De esto se ha hecho eco también la prensa escrita y nosotros a través de las redes sociales. Recientemente en esta semana familiares y allegados de diferentes personas, víctimas, organizaron una vigilia frente al Palacio Nacional para llamar atención de las autoridades y en particular de nuestro presidente Luis Abinader sobre esta situación dolorosa para todos y denunciar la falta de recursos, de medios que disponen nuestras instituciones competentes para afrontarlas. Es un tema que a mí particularmente me, me genera mucha tristeza, mucha eh, impotencia. Gracias a Dios no he sido bueno, mi familia, no hemos tenido una persona, pero puedo entender el dolor, la desesperación de cada una de esas familias destrozadas porque cuando uno no le da... Dignidad a, a, a ese fallecimiento A esa, a esa persona que, que ya no está con nosotros Y sabemos que no está con nosotros Que no sabemos el paradero de esa persona Queda un dolor en la memoria Un limbo emocional para siempre y bueno, hay casos como el joven eh, desaparecido, como en el caso del joven Marino Agramonte, desaparecido el 7 de, de octubre en horas de la mañana, cuya madre Raiza Javier Arias, según bueno un, se hizo eco un medio local, tuvo que desplazarse a varias entidades de la Policía Nacional para que al cabo de cinco días de la desaparición le pudieran tomar la denuncia. Esto es un llamado, porque cuando pasan estas situaciones, no solamente la sociedad, nosotros, tenemos que poner atención, las autoridades también, el sector privado también, todos los involucrados en la mesa, tenemos que poner mucha atención. Y es importante también eh, ponerle otra atención eh, a lo que se está haciendo y a lo que se puede hacer. Se han dicho que, eh, que nuestras bueno, el, el, la dirección que maneja esto en, en, en República Dominicana no cuenta pues con, con los recursos también humanos, no solamente es monetarios. Por ejemplo, que la Dirección Central de Investigación de crim solo hay alrededor de 10 personas, lo cual estima que es alarmante <risa> para la gran cantidad de desaparecidos físicos que ocurren y que solamente existe en el Distrito Nacional. ¿Qué pasa en Puerto Plata? ¿Qué pasa en Santiago? ¿Qué pasa en el Este? Esto debe ser un dolor muy grande, tú no poder encontrar por lo menos dónde tú acercarte a las autoridades para depositar eh, una denuncia, un llamado de atención, y dicen que siempre las 24, 48 horas de una desaparición son importantísimas para por lo menos dar con el visto de esa persona. Y en ese sentido, el diputado Orlando Jorge Villegas, presentó un proyecto de ley, se llama Alerta AMBER, en el cual busca, bueno, proteger a las personas vulnerables. Este término se utilizaría para referirse tanto a los niños, niñas y adolescentes, como a las personas que sufren algún tipo de discapacidad cognitiva o enfermedad de salud mental. Este proyecto busca, bueno, de alguna forma emitir una alerta en el cual se comunicará a la población por todos los medios, tanto radial, televisivo, eh, a través de los móviles, por mini mensajes y redes sociales sobre la ausencia de una persona vulnerable o no vulnerable, con toda la información disponible sobre esta y su captor en caso de que aplique o que se tenga alguna información. También esta alerta busca de algún modo... Eh, pues suministrar a la Brigada Nacional eh, de, AMBAR, eh, de Amber, que dará respuesta inmediata, y emitirá la alerta y, bueno, un sinnúmero de acciones importantes que dotarían al país de, vamos a decir, de las habilidades, del conocimiento, de los recursos y de los medios para poder trabajar. En, este, en esta causa quedado, y en este caso específicamente de dotar a la República Dominicana de recursos para poder localizar personas desaparecidas. A los que viven en Estados Unidos. No es de, de desconocimiento, que justamente cuando raptan o cuando desaparece una persona, en los celulares llega una alerta, te dice el lugar, la hora, específicamente cómo está la persona vestida, ubicado y a quién se puede llamar o a dónde se puede pues, acercarse. Y es un llamado que, que nos compete a todos porque yo creo que no debe de llegar el dolor a la familia para que a uno le duela, no te tiene que llegar a ti para que realmente uno poder accionar y poder pues acatar esa, esa alarma y entiendo que es muy importante en estos momentos en los cuales están haciendo cambios, se están reestructurando las instituciones, se está llamando la atención a, a nuestras autoridades de poder sumar esfuerzos para poder buscar una solución realmente integral, una solución que pueda dar con esa necesidad que existe hoy en día en República Dominicana.
0: Así es. Eh, adelante, Franklin. 12.38 de la tarde y tenemos en la línea al diputado eh, Orlando Jorge Villegas precisamente por el comentario que estaba haciendo eh, nuestra compañera Julia Muñoz Alegre con relación a los desaparecidos. Y en esta semana pudimos ver que el diputado Villegas, Jorge Villegas eh, introdujo, depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que crea la alerta AMBER para encontrar eh, personas eh, desaparecidas. Muy buenas tardes, Orlando. ¿Cómo te va?
2: Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Julia. y Un placer con ustedes y un saludo especial a los oyentes de Modo Opinión en este domingo.
1: Muchísimas gracias. Queremos en ese mismo orden eh, que nos explique un poquito de a, modo, a modo bien breve en qué consiste esta, esta alerta que estás presentando en, el, en la Cámara de Diputados y, y cuáles serían las fortalezas que dotaría este, esta alerta aquí a República Dominicana, las autoridades con el sistema de búsqueda de personas desaparecidas.
2: Miren, lo primero es que aclarar, eh, ese proyecto nosotros lo depositamos a inicio de este año. Y es un proyecto que teníamos un año trabajando porque quien nos presenta la idea de este proyecto es una ciudadana de la significación número uno o de creo que ustedes la conocen, Samuel creo que la conoce, sí, claro que, sí. que es una abogada, ciudadana responsable y nos trajo esta idea hace más de aproximadamente Pero como ustedes saben, trabajar un proyecto de ley con calidad toma bastante tiempo y fue a inicios de este año que lo introducimos, introdujimos en la Cámara de Diputados y coincidió precisamente con la cantidad de desaparecidos que en este año se han reportado. El proyecto nosotros eh, tiene dos aspectos fundamentales. Primero, el valor, o digamos el, lo tangible, vamos a llamarlo de esa manera, que es la alerta como se conoce en Estados Unidos, como se conoce en otros países. Si usted va a Estados Unidos y tiene, por ejemplo, con una telefónica norteamericana, cuando se desaparece, eh, en el caso de Estados Unidos, menores de edad, cuando se aparece un menor de edad, le llega una alerta a su celular, la alerta de Amber de se desapareció fulano de tal de tal edad de, de tales, en tal, con tal apariencia, la última vez que fue visto fue en tal sitio y esa alerta de Amber ahora últimamente en Estados Unidos no solamente están los teléfonos, sino que también electrónicas y también en las carreteras, en las calles, entonces es un sistema de información para mantener al tanto a la ciudadanía de en el caso de Estados Unidos menores desaparecidos. En el caso de nuestro, de nuestro proyecto, nosotros hemos contemplado una población más allá de los menores, eh, adultos mayores. Ahora vamos a introducir básicamente a casi toda la población desaparecida, cada una con sus protocolos diferentes. Esa, digamos, es el, la parte tangible, que es lo que se conoce como alerta hambre. Y el segundo punto del proyecto de ley es que crea una brigada para la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque actualmente, como está diseñado el sistema... Solamente la Policía Nacional tiene personas para hacer este tipo de operativos. Pero un operativo de personas desaparecidas deben incidir otros estamentos del Estado, como el hotel que controla las antenas del país, el 911, la misma Procuraduría, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Medio Ambiente con el Servicio Nacional de Protección Ambiental, los bomberos, los ayuntamientos, las empresas telefónicas. Y así hay otros actores que hemos incluido en este que van a formar esta brigada. Esta brigada no es algo nuevo que va a tener un presupuesto aparte ni no, no, no. Esto es como el COE. Me gusta poner el ejemplo del COE. El COE es el centro de operaciones de emergencia que reúne instituciones del Estado cuando vienen emergencias eh, naturales en este caso. Y en el caso de la brigada de alerta AMPE son instituciones que tienen ahora mismo capacidad y presupuesto de funcionamiento que lo que va simplemente es organizar el trabajo en el caso de la recuperación de personas desaparecidas. Eso es, en esencia, el proyecto de la Secretaría del y reitero, como está diseñado el sistema ahora mismo, para que tenga solamente la... Di dispone de 10 policías para buscar personas desaparecidas. ¿Cómo?
0: Ok. Eh, Orlando, me consta de que has estado dándole seguimiento a, a familiares de personas desaparecidas. En tu experiencia, eh, dando seguimiento y trabajando con, con ellos, ¿qué ¿Qué gestiones ha podido hacer el, el gobierno, la policía? Bueno, ahora dice que solamente cuentan con 10 personas, pero no en la práctica, aunque no haya un protocolo real. En la práctica no se asisten de otros estamentos, del Ministerio de Defensa o de otra institución.
2: Mira, Casualmente, eso es lo que nosotros hemos eh, propuesto esta semana como una solución a mediano plazo, y es que las Fuerzas Armadas se integren en los operativos de búsqueda del ejército, la armada y la fuerza aérea. Yo quiero destacar, Samuel y Julia, que la policía ha tenido un comportamiento muy receptivo con las familias, que ha reportado eh, familiares o allegados desaparecidos. El problema no es eh, per se de la policía en cuanto a aquellos no quieren ayudar, es que no tienen los recursos. Como no hay una alerta, Amber no ha unificado los demás esfuerzos. Entonces, en este momento, nosotros le hemos propuesto al ministro de Interior y al ministro de Defensa, que se involucren eh, brigadas de las Fuerzas Armadas en estos operativos de búsqueda. Porque, mire señores, para ponerle un ejemplo, eh, aquí en el Instituto Nacional, por ejemplo, hay cuevas. En esas cuevas, muchas veces hay desaparecidos porque son víctimas de redes de tráfico humano o redes de tráfico de órganos. Dios Entonces, Dios esas cuevas tienen hasta el momento donde tú debes hacer la búsqueda, porque, por ejemplo, en el día no tienes... Porque en el día, precisamente, esas redes están operando. Entonces, normalmente esas búsquedas en las cuevas se deben hacer de noche, pero me cuentan algunos de los familiares que no han podido hacer búsqueda de noche en esas cuevas. Pero Entonces, cuando tú de hablas de
0: cuevas, cueva, ¿cuevas en dónde específicamente?
2: Mira, por ejemplo, en el malecón, donde 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 hay, hay eh, eh, personas eh, 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 personas de, de que, no, que no tienen techo, en fin. Ajá. En, en esas cuevas que están por el malecón, hay muchas personas que ahí tú te metes y eso, eso es un mundo, básicamente.
1: Eso es un mundo.
2: Eh, otro mundo. ¿Qué? Wow. O Se vive gente. Eh, eh, en fin, en el mirador hay cuevas también. O sea, no, no exactamente en la Avenida de la Salud, sino en parte de esa estructura entre el mirador y la Jase Contreras, Ajá. hay cuevas también ahí. ahí también.
0: O sea, que fungen como escondite para secuestrar personas y mantenerla ahí. Sí, claro. Sí. Dios mío. Pero Entonces, eso hay que intervenirlo. Todas esas cuevas. Aquí deberían identificar todas esas cuevas y comenzar y intervenirla militarmente, todo, y, y poder eh, determinar.
2: Eso es precisamente lo que estamos proponiendo. Te repito, esa cueva también tiene su modo operante. En el día, todos que vive en una cueva está en la calle o buscándosela o esas redes están en la calle operando. Entonces, es de noche cuando hay que esas cuevas. Y todo hecho una intervención de la cueva de noche. Yo te pongo un ejemplo de lugares donde se deben realizar ese tipo de operativos que no se han hecho en la hora correspondiente, a, a pesar de que hay otros lugares también donde naturalmente, y pistas y demás que se deben seguir, pero para eso se necesita personal y recursos.
1: Una pregunta, eh, ¿cómo ha sido eh, eh, esta presentación en, en el Congreso? Me imagino que después de la Cámara de Diputados pasa al Senado, ¿o cómo cómo va esa gestión? Si han podido tener un acercamiento con el Presidente o con el Ministerio de la Presidencia, eh, si ha visto un ejemplo empresas como de telecomunicaciones como Claro que tal vez quisieran aportar sus canales, sus medios. ¿Cómo ha sido todo este 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 desarrollo de este proyecto?
2: Sí, mira, actualmente el, el proyecto está en la Comisión de la Presidencia de la República. En la, eh, fue apoderado en la pasada legislatura, pero casi al final, pues, digamos que se está en el proceso de conocer el proyecto en la Cámara de Diputados. Nosotros le hemos socializado al Presidente de la República y a los funcionarios del, de la de Seguridad de este sometimiento, de este proyecto de ley, y cuenta con el apoyo de todos ellos porque saben que... Está, necesario y que sobre todo va a organizar los recursos que dispone el Estado pero que actualmente no se no se enfoca en ese objetivo de manera que nosotros esperamos que en esta legislatura podamos tener un informe favorable por lo menos en la Cámara de Diputados y ya en la próxima legislatura pueda ojalá en esta legislatura podamos lograr todo pero ustedes me conocen, no soy una persona eh, de hacerme muchos sueños soy un poco más realista yo sé que por la cantidad de trabajo de diputados eh, quizá no logre el objetivo de que pase el Senado en esta legislatura eh, O oh, perdón, que pase el Senado en esta legislatura Pero quizá no se conozca en el Senado Pero estamos haciendo todo el esfuerzo posible Para que esta comisión pueda avanzar en trabajo Dada la emergencia que hay con este tema
0: Bueno, Orlando, muchísimas gracias por tu participación Y sabes que cuentas con este medio Y con las diferentes organizaciones en las que estamos trabajando Para apoyar esa iniciativa legislativa tan importante para nuestro país
2: Aprovecho para agradecerte, Samuel en nombre de A nombre del CODE Gracias Ustedes como empresarios Entienden la importancia De este tipo de soluciones eh, Y de la importancia de la seguridad nacional En nuestro país
0: Así es, estaremos comunicándonos contigo en la semana Para ayudarte con un protocolo
1: no. Muchísimas gracias
0: Bye bye eh, Franklin, 12 y 55 de la tarde Señores, y hemos llegado al final De esta edición de Modo Opinión eh, desearles que sigan teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos Y que no dejen de sintonizar porque ahora viene con ustedes Arquitectura Radial Dios los bendiga